0: Il était une fois, une production des médias catholiques, Manu Van Lire. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans Il était une fois. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du youtubeur. Thomas Rémy. Ce jeune Belge est à la fois professeur de religion en secondaire, étudiant à la faculté de théologie de Lucé-Louvain, et aussi et surtout cofondateur et animateur d'une chaîne YouTube « Foi et Raison ». Comptant pas moins de 3000 abonnés, cette chaîne s'efforce à travers des interviews, analyses et décryptages à conjuguer « Foi et Raison ». Thomas Rémy nous en parle dans un entretien signé Clément Laloyot. Thomas Rémy, vous êtes un
1: créatif, ou plutôt un créateur, un créateur YouTube, puisque c'est ainsi qu'on appelle la personne qui publie des vidéos sur cette plateforme bien connue. Or, donc, vous avez une chaîne YouTube, Foi et Raison. Même si le nom de la chaîne nous donne quelques petits indices, de quoi parlez-vous dans vos vidéos Je parle de, surtout de théologie, je, je, je m'intéresse surtout, j'essaie d'intéresser en
2: fait les gens à la théologie. Donc la théologie, donc euh, l'étude un petit peu de ce que contient la foi chrétienne, le message chrétien, ce qu'il dit comment aussi l'exprimer, euh, mais aussi, je m'intéresse aussi à des questions philosophiques. Il y a la question de l'existence de Dieu, mais il y a d'autres choses, des questions plus, plus éthiques. Euh, il y a aussi différents domaines dans la théologie, c'est-à-dire l'ecclésiologie, comprendre ce que c'est l'Église, et puis alors, euh, il y a aussi un versant historique. Donc en fait, j'exploite je, pas mal, plus que ce que j'aurais imaginé en lançant la chaîne, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre l'histoire du christianisme, et puis l'histoire de, des notions, de notions comme la religion, etc., et donc en exprimant de manière peu spirituelle, c'est vrai, pour pouvoir aussi euh, intéresser tout le monde et pas seulement un public euh, chrétien convaincu. Quoi.
1: Vous dites dans votre description justement que vous êtes une chaîne théologique, mais pas pastorale. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et au fond, quelle est la ligne éditoriale de Foi et Raison Alors euh, la ligne éditoriale, déjà, c'est surtout de renseigner mes sources quand
2: c'est moi qui fais une vidéo seule, parce que parfois aussi j'interviewe des spécialistes, c'est renseigner mes sources parce que, ça, personnellement, j'ai du mal, moi, à regarder une vidéo euh, sur des, des informations quelconques s'il n'y a pas de source. Et puis j'ai envie de dire d'où je parle, parce que je n'invente pas n'importe quoi, je suis pas... Je, je n'ai pas la science infuse, euh, certainement pas. Et puis alors, euh, j'interview des spécialistes qui sont reconnus aussi. Donc ça, c'est important pour moi de dire des choses qui sont pertinentes, qui sont académiques même. à la fois aussi qu'ils soient accessibles au plus grand nombre, même si ce n'est pas toujours évident. Et alors, il euh, y a aussi le fait d'avoir un caractère, je dirais empathique envers euh, la foi chrétienne catholique, ou en tout cas, même peut-être qu'il pourrait correspondre à ce qu'on appelle de l'apologétique, c'est-à-dire euh, un, rendre compte de sa foi, rendre compte rationnellement en, en essayant de dire que qu'il est raisonnable de croire, montrer cela aux gens, quoi, et qu'en fait, qu'on est chrétien, on n'est pas créationniste, on n'est pas euh, forcément créationniste, ou alors, euh, ou je ne sais pas quoi, euh, illuminé et que non, en fait, on peut avoir
1: un discours euh, raisonnable mmh. sur la foi, voilà. Thomas Rémy, parmi les vidéos les plus populaires qu'on trouve sur votre chaîne, certaines atte atteignant même euh, quasi les 10 000 vues, on peut notamment retrouver par exemple votre avis sur le best-seller Dieu, la science, l'épreuve, une vidéo intitulée « Comment a-t-on réuni les livres qui constituent la Bible ?» ou encore une autre vidéo qui pose la question « Le Concile Vatican II a-t-il vidé les églises ?» On voit que c'est un contenu très varié. Y a-t-il des sujets, des thématiques dont vous vous refusez de, de parler Disons que il y a des, des questions euh, par rapport au, notamment par rapport aux questions éthiques ou questions
2: euh, de mœurs, ou morale ou questions de scan le scandale dans l'Église un peu moins aussi euh, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on aborde déjà beaucoup dans les médias même peut-être trop c'est-à-dire que les catholiques ou les chrétiens se montrent souvent dans les médias euh, par ce billet-là hein, enfin, le combat contre l'euthanasie ou contre l'avortement ou c'est des choses je pense qu'on entend déjà beaucoup et moi mon avis je pense n'est pas spécialement pertinent parce que je, je, je m'y connais moins en éthique surtout et euh, j'ai envie de changer un peu de cela, quoi, et parler directement du cœur de la foi chrétienne, que le cœur de la foi chrétienne, euh, ce n'est pas euh, qu « qu'est-ce que penser de l'homosexualité, etc. » Bon, quand on est chrétien, on sait qu'on doit de toute façon accueillir euh, les, ceux qui sont persécutés, les plus etc. Voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de, de parler de, de choses, de la foi, directement. Et puis, alors, ce que je n'ai pas dit aussi pour ma ligne éditoriale, c'est que j'essaye, et ça, on ne sera pas toujours d'accord, peut-être, mais c'est d'essayer de rester dans le cadre euh, de ce que la foi catholique propose, et non pas en sortir en roue libre, donc... Euh, J'essaie de respecter le catéchisme d'Église catholique, je dois le dire. Oui.
1: Est-ce que ça veut dire aussi respecter le, le dogme de, de l'Église Est-ce que, mmh. par exemple, si la raison vous pousse à penser que tel dogme n'a pas une raison d'être, vous le diriez dans vos vidéos
2: Oui, parce que pour moi, de toute façon, euh, la, la foi, notre foi dit la vérité. Donc, s'il euh, y a quelque chose qui entre en contradiction avec notre foi, ben, qu'est-ce qui se passe enfin, Pour mmh. moi, c'est la vérité qui compte, de toute façon, et à la fois... Je me demande si parfois certains qui, ne, qui se disent Tiens, ça, ça rentre en contradiction avec le dogme, c'est pas possible. Je pense qu'il faut réfléchir plus loin. <rire> C'est-à-dire que parfois, on ne va pas, on fait pas le, le, la démarche jusqu'au bout. Par exemple, notamment sur la question de la connaissance naturelle de Dieu par la raison seule, que disent les conciles, en fait, hein, ce, que, ce que disent, qu il est possible de connaître Dieu par la raison naturelle. Et ça, c'est quelque chose qui a dérangé beaucoup de théologiens qui se sont débarrassés assez, assez rapidement de ce dogme, alors qu'en fait, il faut essayer de réfléchir à la question jusqu'au bout. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs avec Thierry Dominique Ambrecht, un, un très bon euh, théologien euh, et philosophe euh, dominicain-français. De toute façon, euh, il faut faire le travail jusqu'au bout. Et je me rends compte qu'on ne sera peut-être pas d'accord avec moi, mais que j'ai rarement des difficultés avec le dogme.
1: Pour revenir à la, la jeunesse du projet, quand est-ce que, Thomas Rémy, vous avez euh, décidé de lancer votre chaîne Et pourquoi Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de se dire « Allez, je lance ma chaîne YouTube ?» Eh bien, euh, j'ai commencé parce que j'ai été euh, très surpris euh, par une,
2: une émission que j'ai trouvée, je crois qu'elle venait de sortir, voilà. c'était sur On n'est pas couché, avec Laurent Roquier qui présente, hein. et ils avaient invité, selon eux, l'un des plus grands philosophes français de notre époque, Michel Onfray. Michel Onfray qui est donc un athée, euh, plutôt anti-religion, ça c'est clair, et puis euh, même si parfois, maintenant il met un peu de l'eau dans son vin, mais il avait dit sur, ce, sur le plateau, il avait dit comme ça, euh, c'était la thèse de son livre d'ailleurs, il disait que jésus, le jésus historique n'avait pas, n'avait pas existé, il n'y a pas de Jésus quoi, euh, Jésus n'a jamais existé historiquement. Et alors le problème c'est que Michel Onfray a dit cela et sur le plateau personne ne l'a contredit et tout le monde a dit ah tiens euh, Jésus euh, n'a jamais existé c'est fou, hein, c'est marrant ça, il ah, y a encore des gens qui croient à ça, c'est un comique. Et ça je trouvais ça scandaleux que personne ne soit là en face de lui pour lui répondre et je me suis dit tiens bon je vais faire une vidéo justement sur le Jésus historique, euh, qu'est-ce qui prouve qu'il a existé et, euh, et voilà si, parce que personne ne le fait j'ai l'impression et donc j'ai envie de le faire. Et c'est un peu ça qui m'a donné cette envie, quoi. C'est essayer de répondre à des, à des, à des, des contre-vérités qu'on entend parfois dans les médias, euh, même si ma chaîne, évidemment, moins regardée que des, des émissions comme « On n'est pas couché ». Mais voilà. Et d'ailleurs, par, par rapport à Michel Onfray, j'ai entendu qu'il allait rédiger hein, une vie de Jésus, euh, rien que ça, en plus sur base de Renan, qui, bon, euh, c'est très bien Renan, mais c'est un peu dépassé quand même aujourd'hui, Exégèse évolue encore chaque année. J'attends impatiemment que son livre sorte, je vais directement le, le précommander, et le jour même, je vais essayer de faire une vidéo avec un grand exégète du Nouveau Testament. Euh, voilà, je ne sais pas si je peux dire son nom, mais voilà. vous verrez sur ma chaîne. En tout cas, je vais essayer de répondre à, à tout ce qui est dit.
1: C'est noté, mais c'est parfois peut-être ce qui peut être désespérant aussi, c'est d'avoir euh, des contre-vérités qui sont dites par des gens qui ont une renommée forgée dans les médias et que des réponses recherchées, sérieuses, abouties, travaillées et mises en forme dans des vidéos ont peut-être une visibilité qui est 100 fois, mille fois moindre. Mmh. Est-ce que euh, parfois, ce n'est pas désespérant comme mission un peu Si, c est, c est, c est, franchement, c'est très frustrant. Parfois, parfois je n'endors pas la nuit, je dois, je dois bien l'avouer. Euh,
2: parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui disent en fait, des choses qui sont fausses, simplement, euh, qui ne se sont pas renseignés sur le sujet, qui parlent avec autorité sur des choses en fait, qu'ils qui ne maîtrisent pas. Et en fait, finalement, que ce soit le christianisme ou autre chose, je trouve que c'est euh, honteux que non seulement des chaînes YouTube soient euh, beaucoup suivies euh, ils comprennent ces gens pour des autorités alors que ce n'est pas le cas. Et même dans les médias, parfois, on entend parfois des choses qui sont simplement fausses. Et, et alors, voilà, euh, là, si je remarque. Ben, je me spécialise évidemment sur la question chrétienne, enfin sur le, la religion chrétienne. Et là, je remarque qu'il euh, y, y a beaucoup de contre-vérités. Je trouve qu'il y a une injustice terrible derrière. C'est pas respectueux pour les gens. Mmh. Quoi. Mmh.
1: En plus, ça prend beaucoup de temps comme euh, travail. Par exemple, pour une vidéo, imaginons Facecam, où vous avez travaillé, potassé le sujet, avec euh, peut-être un invité qui vient euh, intervenir au milieu de, de, de l'émission. Du début jusqu'à la fin du projet, jusqu'à la publication sur YouTube, combien de temps est-ce que cela peut vous prendre Alors, je suis un peu perfectionniste. Donc, quand
2: je fais une vidéo seule, j'essaie de rédiger un texte. Je me refuse à faire du copier-coller, mais j'ai remarqué qu'en fait on peut le faire sur YouTube, Il y en a qui le font et je trouve ça quand même dommage, il faudrait que YouTube fasse quelque chose. Mais en tout cas j'essaie toujours de, de faire un, un truc euh, original et alors euh, qui se base sur des sources, là, Donc je fais beaucoup de recherches, ça peut prendre plusieurs heures, parfois une journée ou deux journées entières, ou même plus. Euh, et puis il euh, y a le fait de se filmer, bon ça c'est assez rapide, et puis alors il y a le montage qui parfois prend beaucoup de temps, parce qu'en plus je n'ai pas un ordinateur euh, incroyable, et j'ai fait des montages qui parfois ont pris jusqu'à 20 heures, euh, voilà. Mais je ne suis pas un spécialiste en plus, hein, donc je n'ai pas de formation. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps et à la fois, c'est une passion, évidemment. Mm -hmm. je, je, je ne gagne pas d'argent avec ça et, et c'est une passion aussi. Hein.
1: Vous avez fond, cofondé cette chaîne, fondée avec euh, quelqu'un d'autre mm -hmm. qui a décidé de se retirer un peu du projet mm -hmm. pour euh, des projets personnels et tout. C'est quelqu'un qui euh, vous a fortement aidé dans la création et l'aboutissement du projet Oui, c'est-à-dire
2: que c'est un très bon ami, un médié qui lui a étudié la théologie et qui est un converti, en fait, euh, qui, qui est passé de, de l'islam à. Au christianisme, euh, parfois évidemment il y, y a une recherche aussi derrière, il hein, y a un cheminement de foi. Et alors euh, oui, on s'est en fait on s'est dit, on était toujours tous les deux passionnés, notamment par la, par la théologie et la philo, parce que lui aussi euh, maintenant prend des études comme philosophe, il est aussi prof de religion catholique. Et on s'est dit bah, on va se lancer quoi, c'est intéressant, on fait ça à deux. Et puis c'est vrai que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Lui a, a peut-être encore plus de choses à faire. Enfin, on est tous les deux très pris, et il s'est dit bon pour l'instant je fais une pause et, et je comprends très bien. Euh, je ne lui en veux pas du tout, et d'ailleurs il a, il, a, il a fait des très bonnes vidéos qui, qui continuent d'être vues, donc, euh, donc voilà.
1: Pour attirer le regard et se démarquer sur YouTube, on dit souvent qu'il faut avoir recours à l'infotainment, c'est-à-dire l'information par des moyens de divertissement, euh, sans en abuser. Vous aussi, Thomas Rémy, vous faites aussi recours, que ce soit parfois par une légèreté de ton de, de, de vulgariser des propos, par exemple, mmh. ou faire appel à des images qui viennent euh, juste simplement illustrer une citation que vous êtes en train de, de, de citer. Comment est-ce que vous trouvez le juste équilibre entre cette légèreté de ton général et le sérieux de l'information
2: Alors, euh, c'est vrai que c'est difficile hein, parfois, mais euh, j'essaie de, de, de donner, tant que je peux, un cachet aussi à la chaîne, montrer qu'il y a un personnage, Ça, je vais peut-être travailler un peu plus là-dessus, euh, parfois faire un peu d'humour, euh, aussi c'est délicat parce que je vois que c'est de plus en plus regardé par des gens qui ont une expertise par des théologiens, même par mes profs en fait, euh, euh, et c'est aussi relayé par, euh, par la, la bibliothèque de la faculté de théologie de Louvain-la-Neuve et j'en suis ravi c'est vraiment très chouette et, et à la fois donc, du coup parfois je me dis tiens je dois pas aller trop loin et je fais très attention à ce que je dis mais je pense que c'est bien aussi parfois de faire un peu d'humour et parfois de se lâcher même de dire un peu plus ce que je pense notamment je vais faire un, des débats justement avec des athées euh, très virulents et donc, je vais essayer de, de rester calme, même si ce n'est pas facile, et de rester professionnel. Mais euh, je me dis, bon, de temps en temps, c'est lâché, pourquoi pas Parce que ça reste YouTube, et je crois que sur YouTube, on est plus libre qu'à qu la télévision, par exemple.
1: Est-ce que vous avez des, des, des modèles sur YouTube, ou même à la télévision, de, de peut-être vulgarisation religieuse, ou même des de, de prêtres, des religieux qui prennent la parole et qui vous inspirent sur YouTube, il bah, y a
2: évidemment le frère Paul Adrien, qui, mais qui lui, qui, lui il bosse comme un fou en plus, hein, vraiment, euh, il travaille beaucoup, je trouve ça impressionnant. C'est un dominicain français, c'est ça C'est un dominicain français, c'est ça qui fait des vidéos justement euh, qui, qui sont euh, beaucoup vues, euh, mais alors qui sont plus pastorales. C'est pas de la théologie comme je fais, lui, euh, son, son public est peut-être plus, euh, plus jeune, c'est plus accessible. Moi j'essaie de vraiment de, de garder ce caractère euh, raisonnable et pas trop spirituel. Donc, ça c'est intéressant. Et puis, même, il y a des grands youtubeurs. Euh, je ne sais pas, moi, euh, je vais regarder un petit peu ce que fait Squeezie, par exemple, ouais. pour voir comment il gère ses vidéos, euh, même si c'est pas du tout la même chose. Ou alors, euh, dans les médias, il bah, y a évidemment euh, Eric de Beuquelard, hein, qui, qui est quelqu'un de, de très chouette et qui, qui je trouve, euh, fait bien euh, son travail. Euh, bref, mais ce sont des gens, oui, que je trouve qu'ils font bien leur boulot et qui sont inspirants. Et puis, alors, des, des gens plus connus, bah, euh, ou plus, enfin, dans le sens plus connu, non, des, des auteurs, des théologiens, bah, je trouve qu'il y a euh, Paul Valadier qui s'exprime très bien par rapport au QCM. Dans les médias, même si je trouve que c'est rare. Rémi Drague aussi, qui est déjà un peu plus présent. Ou alors euh, Thierry Dominique Ambrecht, qui lui, euh, parfois aussi, fait des apparitions dans les médias et qui, je trouve, euh, est très pertinent.
1: Vous avez dit votre envie, Thomas Rémi, de développer des nouveaux concepts sur la chaîne, notamment euh, des débats avec des athées, c'est ça Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que, oui, est que, que ce soit sur votre chaîne YouTube ou même dans votre euh, vie, est-ce qu'il y a des nouveaux projets que vous souhaitez lancer, que vous travaillez dessus ou que ce serait... euh... Le rêve ben En fait, j'ai plein d'idées, mais euh, le problème, c'est aussi la question du temps, parce que, évidemment,
2: j'ai mon boulot de prof euh, de religion euh, catholique. Mais alors, euh, donc, il y a des projets que j'aimerais développer, oui. C'est-à-dire, déjà aussi, euh, essayer d'entrer en, en dialogue avec des gens qui ne sont pas chrétiens, notamment les athées, parce que c'est vrai que l'athéisme m'obsède un petit peu, euh, oui, de le dire, parce que ça, la question m'intéresse c'est que j'aime bien l'athéisme, en fait, finalement, et que j'ai envie qu'il soit défendu correctement, et donc qu'il mériterait d'être mieux défendu, bref. Et alors, euh, j'ai envie de débattre avec certaines, certaines personnes qui sont sur deux, etc.
1: Vous euh, avez des deux. profils comme ça, des, des noms, sans vouloir les jeter en pâture, mais des euh, non, personnes oui. intéressantes dans l'athéisme ou peut-être euh, dans la zététique. parfois vous parlez ah, oui, aussi, oui, oui, qui pourraient rentrer en débat avec vous Je ne dirais pas qu'ils sont int intéressants. C'est-à-dire <rire> sur le contenu, en tout cas.
2: Sur certains, en tout cas, quand il s'agit de christianisme ou de religion, le problème, il y a beaucoup de confusion. Euh, on fait des mélanges entre... Euh, toutes les religions qu'on appelle ça. Bon, j'aime pas trop ce terme d'ailleurs, mm -hmm. de religion, mais c'est vrai que chez les éthiciens, il y a Thomas Durand, qui travaille beaucoup aussi et qui, et qui je crois, doit en avoir marre de se faire critiquer en permanence par parfois des gens complotistes, etc., parce qu'il dénoncent cela. Et alors, il y a aussi l'irréductible euh, athée, comme il s'appelle. Alors, c'est quelqu'un qui a lancé sa chaîne YouTube en même temps que moi, d'ailleurs, pendant ah ouais. le confinement. Et, euh, et qui a, en fait, a vite eu beaucoup plus de, de followers, entre guillemets, euh, de, de gens qui le suivent parce qu'il euh, a une parole assez caricaturale sur les religions. Mais j'aimerais bien discuter euh, bientôt avec lui. Euh, Peut-être d'ailleurs demain ou, ou, ou la semaine
1: prochaine, euh, on en discute. <rire> enfin, euh, Thomas Rémy, est-ce qu'il y a une vidéo dont vous êtes fier sans nécessairement qu'elle ait eu le retentissement, la, la visibilité que vous espériez
2: en tout cas, je dirais, le, la dernière interview du Thierry Domenico Mbrecht sur la question de la connaissance naturelle de Dieu, je trouve que vraiment, c'était moi-même, je l'ai écouté plusieurs fois parce que je trouvais, je trouvais que c'était très bien. Euh, et peut-être aussi une vidéo sur, euh, sur l'Église, euh, en, en rappelant ce, ce qu'est l'Église, en fait. Parce que je trouve que ça, on oublie trop souvent et qu'on réduit euh, l'Église à sa dimension institutionnelle. Donc je trouve que ça, ça,
1: ça, on peut, ça pourrait être plus, plus regardé. <rire> Thomas Rémy, étudiant à la faculté de théologie de Lucé-Louvain, professeur de religion dans une école secondaire à Wavre, et animateur de la chaîne YouTube Foi et Raison, ainsi qu'animateur pour... Le Foyer Saint-Paul. Foyer Saint-Paul. Ici, on va essayer, de, dans ce dernier volet, de comprendre un peu plus sa vision du monde qui l'entoure, son rapport à la foi, à l'église dans laquelle il s'inscrit. Je vais commencer avec, euh, en reprenant une phrase qui est citée dans l'une de vos vidéos, une phrase qui n'est pas de vous, c'est... Il faut comprendre pour croire, croire pour comprendre. C'est de saint Augustin, ça date du IVe siècle. Est-ce que c'est un peu votre credo encore aujourd'hui Oui, c'est ça, c'est ça. C'est d'ailleurs un mystère de la foi. C'est-à-dire que concernant les preuves de
2: Dieu, on peut toujours parler, en tout cas par exemple, de de, de l'existence de Dieu de manière rationnelle et entre guillemets de preuves qui tiennent tout à fait la route. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il faut toujours quand même un assentiment quand même avant de dire oui, je suis d'accord, et qu'il y a toujours moyen de contourner la vérité de cette preuve. Enfin, c'est je trouve qu'il y a quelque chose avec la foi qui est on dit parfois qu'il y, y a des apologètes comme ça assez jeunes qui disent qu'on peut croire de manière entièrement rationnelle de A à Z. Et pour moi, il euh, y a d'office un moment où on doit faire le saut de la foi pour, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et alors croire pour comprendre, c'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on peut analyser euh, la religion chrétienne. Si on le fait de manière finalement neutre ou non-croyante, ça se ressent et les, les conclusions sont différentes alors qu'on part des mêmes données. Et je trouve ça parfois étonnant que... Et d'ailleurs c'est pour ça que j'en veux parfois hein, aux sciences religieuses, aux sciences des religions, c'est qu'on oublie parfois cette dimension confessionnelle qui en fait est essentielle. Et je crois que c'est difficile de comprendre le christianisme, ou l'islam, ou le bouddhisme, si on ne le vit pas de l'intérieur. Hum. Et ça j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de... Vraiment c'est un mystère qui... et qui à, fois... à la fois est beau, parce que je pense que Dieu euh, veut nous laisser aussi toute la liberté de croire, euh, de dire oui, et puis euh, il... on n'a aucune obligation avec des arguments ben, euh, tranchants, et puis euh, surtout euh, contraignants, entre guillemets.
1: Ouais. Foi et raison, donc qui est le nom de votre chaîne YouTube. Dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à opposer les deux, à dire que la foi s'oppose à la raison. Comme si, depuis le procès de Galilée, qui est dans l'imaginaire de beaucoup une image forte, marquante, la science restait incompatible avec la religion. Comment est-ce qu'on peut faire pour essayer d'inculquer aux gens le, le contraire, sans les forcer, mais essayer de changer un peu l'image négative qui tourne Justement, je, pense que, je crois que les théologiens doivent être
2: aussi présents, euh, ou les philosophes chrétiens, en fait, ils doivent être aussi présents dans les, dans les médias, dans l'espace public, parce que parfois, je crois qu'il y a aussi une lassitude, euh, je ne vais pas répondre à ces objections de, de cours de récré, je crois qu'il y a aussi dire, euh, je n'ai pas que ça à faire. Quoi. Mais je pense que c'est essentiel aussi, c'est qu'on les anti-religions, euh, si on veut, euh, puissent aussi euh, donner une autre parole, une autre façon de voir les choses dans les médias, parce que rappeler qu'en fait, euh, le christianisme a toujours mis en valeur euh, la raison, euh, l'étude, depuis toujours, depuis les pères apologètes, Justin au 1er siècle, par exemple, ou au 1er, 2e siècle, et que, en fait, c'est une caractéristique forte de, du christianisme, c'est-à-dire que le, euh, la raison est un don de Dieu, c'est une grâce, et puis alors il faut s'en servir pour, rendre, pour rendre, euh, rendre gloire à Dieu, en fait. Étudier, c'est rendre gloire à Dieu. Pour moi, c'est même une façon de prier.
1: Du coup, dans cette optique, on pourrait aller plus loin et dire qu'il est possible de prouver Dieu par des raisons scientifiques, par des preuves scientifiques. C'est un peu la démarche, on en parlait juste avant, du euh, livre, euh, le best-seller Dieu, la preuve de science, que vous avez analysé, critiqué. Est-ce que la démarche des auteurs est illusoire ou simplement elle ne répond pas à vos attentes actuellement dans ce qui est proposé en termes de qualité alors concernant le fait que la science
2: ne s'oppose de, de toute façon pas à l'existence de Dieu, ça c'est certain, c'est bien, bien de le rappeler, et à la fois parfois je trouvais qu'il y a, des, il y a des, des choses qui étaient présentées comme des preuves évidentes de l'existence de Dieu à partir de faits scientifiques, mais ce qu'on oublie trop souvent, et moi ça, ça, ça me dérange, c'est que Dieu n'est pas une hypothèse scientifique, Dieu est métaphysique, donc euh, il est, il est au-delà, de il, il ne fait pas partie de la matière ou comme, euh, comme explication de... de voilà, il, est, il a posé le monde dans son être, il le soutient dans son être, mais il ne s'agit pas euh, pour Dieu de... Euh, enfin, je veux dire, par exemple, on se sert souvent de, de l'idée de, de, enfin, de, du Big Bang, de la théorie du Big Bang en disant, ben oui, en fait, on voit qu'avec le Big Bang, ben, il y a un commencement de l'univers d'ailleurs euh, pourrait être contredit, euh, mais euh, en fait, finalement, la création, c'est pas ça. C'est une mauvaise compréhension de ce que c'est la théologie chrétienne. La création, c'est ce que je viens de dire, hein, euh, Dieu qui, qui pose le monde dans son être, qui le soutient, mais en fait, que l'univers soit fini ou infini, ça n'a pas euh, finalement d'incidence. Et c'est ce déjà ce que disait euh, euh, Thomas d'Aquin, il disait que, que finalement, la question n'est pas si importante. Et en fait, on a trop tendance à faire ce qu'on appelle donc euh, du concordisme, on le disait, ils ont déjà beaucoup répondu à cette question. Et je pense que ce qu'ils font d'ailleurs est très bien. Hein, mais, euh, très bien, mais qui a quand même des lacunes. Euh, et qui, quand même, euh, il devraient être plus prudents parce que c'est risqué de se ridiculiser. Et surtout, c'est ri ris risqué aussi d'inviter les gens à croire pour de mauvaises raisons. Parce que la science évolue toujours. Hein. La science n'est pas. Euh, euh, les, je parle des sciences dures. Euh, les, la science évolue. Et alors, si tel modèle est, est reversé un jour ou, ou vient à évoluer fortement. Bah, qu Qu'est-ce qu que, qu que les gens vont dire bah, Je me suis converti là-dessus. Enfin, euh, C'est un peu compliqué, je trouve.
1: Pourtant, ouais. ouais. c'était une promesse des auteurs de sortir un, un livre qui pourrait convertir certaines personnes qui hésitent de croire euh, ou non en Dieu, est-ce que Jésus existait et autres. Avec ce livre, il y avait la promesse de peut-être répondre à une église en crise en termes d'affluence, mmh. en termes de, de personnes convaincues. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, vous avez récemment interviewé le cardinal Joseph de Kesel qui lui-même reconnaît que depuis le XXe siècle, une page est en train de se tourner que l'Église est en crise. Vous qui côtoyez des jeunes, qui sont un peu la future génération, comment est-ce qu'on pourrait les... les convaincre que la foi est bonne pour eux En tout cas, bon, leur dire que c'est une proposition qui... Qui... qui tient la route et qui surtout... Euh...
2: Étant donné le, le, vraiment l'émergence le, euh, de la question de sens qui revient vraiment chez eux, vraiment l'importance du sens, de leur vie, etc., je pense que l'Église enfin, catholique a tout intérêt à se mettre en valeur, à aussi être présente sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que si ce n'est pas la foi catholique, ce sera autre chose, et ça peut être aussi des mauvaises choses, il faut le dire, par exemple des dérives sectaires, des dérives intégristes, euh, et même au sein du christianisme, hein, parce qu'il y, y a des prédicateurs qui sont aussi très présents sur les réseaux sociaux. Et donc... Euh, je pense que c'est bien de leur rappeler aussi ce que c'est vraiment le christianisme aussi, et pas euh, se, se contenter de préjugés, etc. Parce que, je, je, je vous avais dit, euh, donc, les jeunes aujourd'hui ne connaissent plus très bien la foi chrétienne, mais à la fois, parfois, il y a quand même des, des, des trucs qui reviennent, qu'ils entendent. Par exemple, eu, il y a quelques jours, un élève qui disait euh, « Mais oui, mais l'Église a brûlé plein de sorcières, etc. » Donc aussi de leur rappeler ce qu'a ce ce qu été l'Inquisition, ce qui s'est passé au Moyen-Âge, un peu s'est débarrassé aussi de, de certaines légendes noires, en tout cas en leur donnant des, des renseignements fiables, d'historiens, etc., pour voir ce qui s'est passé et puis aussi pas faire d'anachronisme. Par rapport à ce que dit le cardinal de Kaysel, je trouve que c'est important qu'il ne faut pas essayer de, de, de revenir à une chrétienté, parce que le, la chrétienté, ce n'est pas le christianisme. En cela, je suis d'accord avec lui, et peut-être que je comprends que ça puisse déranger, que propos puisse déranger euh, dans le sens où, où ça peut paraître un peu mou, et dire oui il faut, il faut rester discret etc euh, c'est pas tout à fait ce qu'il dit je pense et à la fois je dirais que je pense qu'il faut quand même garder un zèle missionnaire parce qu'on ne on, on devrait pas avoir honte de notre foi euh, certes il y a eu des scandales en église il y en a encore euh, mais c'est pas ça qui fait l'église c'est pas ça qui fait ce qui se trouve, la foi catholique et qu'en fait euh, une conversion c'est pas euh, à mon sens un élève qui se convertit par exemple ce n'est pas un risque qu'il finisse, je ne sais pas euh, qu'on lui demande de l'argent ou que sais-je l'église catholique ne demande pas d'argent par ailleurs mais voilà
1: depuis euh, deux ans, je pense, il y a un procédé synodal qui est en cours dans l'église pour euh, proposer peut-être une autre église, mmh. euh, qui, surtout, euh, qui a le mérite de faire remonter les idées de la base jusqu'au sommet. Quels seraient-vous euh, les changements à apporter à cette église actuelle pour euh, peut-être plaire aux jeunes euh, que vous côtoyez
2: Plaire aux jeunes, je ne sais pas, parce que je crois que ce n'est pas le but non plus de plaire directement. Je crois qu'il faut rester authentique surtout. Euh, D'ailleurs, le cardinal de Caisseul disait ça. Hein, qui en fait, on n'a pas besoin d'édulcorer la liturgie, pour, euh, ou de la modifier, ou de la rendre plus, plus joyeuse, ou que sais-je, en fait. Hein. Pour intéresser les gens, je crois qu'il faut donner une vision authentique de ce que c'est l'Église catholique. Euh, c'est ce que fait l'islam, je crois. Hein. D'ailleurs, les musulmans n'essayent pas de, de changer la religion, comme on dit. Pour plaire, je crois qu'il faut rester authentique et dire ce qu'on croit. Et puis surtout, arrêter de se focaliser sur les questions euh, périphériques, euh, éthiques, etc., éviter de se, 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 se concentrer sur ce qui se passe au Vatican, parce que c'est pas l'essentiel de la foi catholique. Quoi. Et rappeler ce que c'est le message chrétien. Rappeler quand même le, la, la nouveauté, l'inouïe de la croix et de la résurrection, qui en fait, qui en fait est un guide pour, tout notre, pour toute notre vie, et qui en fait euh, oriente la façon dont on voit les choses. Et je pense que c'est même une question de salubrité euh, publique, dans le sens où euh, en tout cas, moi j'ai très mal vécu mon athéisme, et, et le fait de m'être converti, ça m'a sauvé la vie, et donc
0: euh, j'ai aussi envie de pouvoir transmettre cela. quoi Thomas Rémy était l'invité de Clément Laloyau. L'entretien complet est à retrouver sur catobel.be. Avant de se quitter, nous voulions encore vous annoncer la tournée en Belgique des petits chanteurs à la Croix de Bois. On écoute à ce sujet David Baudard, contacté par Jean Lannoy. Le célèbre chœur français Les petits chanteurs à la Croix de
3: Bois sera en Belgique pour cinq concerts du 22 au 26 mars à Nivelles, Verviers, Avin, Ciné et Framerie. David Baudard, qu'est-ce qui attend le public lors de ces cinq dates alors ce sera un concert exceptionnel puisque c'est toujours très agréable d'écouter chanter un chœur d'enfant. Donc les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, comme vous l'avez annoncé, viennent de l'étranger. Ils sont de Paris et ils nous feront le plaisir d'être dans cinq grandes villes de notre pays pour présenter leur nouveau concert. Alors c'est un concert qui tournera autour de Notre-Dame de Paris. C'est vraiment un répertoire consacré à Notre-Dame de Paris qui va être présenté. Et la particularité de ce cœur d'enfant, c'est qu'il le preste en deux temps. Ils prestent une première fois en costume, comme on appelle ça, comme à l'école, et ils prestent en aube avec leur croix, qui symbolise, je veux dire, leur appartenance à la, à la manécanterie, donc, euh, des petits chanteurs. Donc, c'est vraiment un beau spectacle qui attend le public, un spectacle d'environ 1h30 en deux parties. Et vous cherchez des logements pour accueillir les petits chanteurs? Oui, la particularité de ce spectacle quand les petits chanteurs viennent en Belgique, c'est que les enfants logent en famille d'accueil. Donc, comme nous avons 24 enfants à loger, nous cherchons par commune, 12 familles d'accueil minimum, parce qu'on peut loger à la fois euh, deux garçons. Donc les enfants sont toujours logés par deux dans les familles. Maintenant, les familles qui peuvent accueillir trois ou quatre enfants, ça ne pose évidemment aucun problème. Du côté de Framerie, euh, là, on est déjà bien avancé, euh, tout comme Assiné pour la recherche des familles d'accueil. Par contre, pour Nivelle, Avin et Verviers, on recherche encore certaines familles, donc si des gens euh, qui vous écoutent, qui nous écoutent, sont éventuellement intéressés et répondent à certaines conditions pour accueillir minimum deux enfants... La nuit qui suit le concert jusqu'au lendemain, eh bien, ils peuvent se manifester bien évidemment. On essaie de privilégier des familles avec des enfants. Comme ça, pour le contact des enfants en famille, c'est plus agréable. C'est vraiment une chouette expérience de, de pouvoir accueillir ces enfants pendant, pendant quelques heures chez soi, suite à leur venue en
0: Belgique. Pour réserver vos places ou pour accueillir les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, les informations sont à retrouver sur catobel.be ou sur le site pccb.fr. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain à 20h sur La Première. Au revoir.